0: Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. No niin, eli täällä ollaan tällä kertaa taas uuden vieraan kanssa. Ja nyt tässä jaksossa meillä on vähän erilainen setup, koska nyt meikäläinen on vähän niin kuin haastateltavana täällä. Ja niille, jotka ei ole meidän podcastia, tai välttämättä mua suoraan tiedät tai tunnen niin, taas kerran Jukka Aho. Ja olen siis, olen te fysioterapeutti ja työissä ollut, onko mä nyt 10 vuotta ollut mehiläisessä pääkaupunkiseudulla. Ja, ja tota, tasasin väliajoin, mä olen ottanut harjoittelijoita ja välillä vähän muokannut mun noita tota, aikatauluja ja, ja vastaanottopaikkoja, mutta tällä hetkellä sitten pääkaupunkiseudulla. Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Muuten niin asiakaskunta, potilaskunta, kumpia ne nyt on, niin koostuu ihan työikäisistä urheilijoista, lapsista, iäkkäämistä että aika laidasta, laidasta laitaan. Ja jos jollekin tästä ihan meidän jännettävää podcastin nimestäkään on tullut selväksi, niin jänteet on ehkä mulla se erikoisosaamisalue sitten. Mutta muunkin laiset paljon ja tosissaan tänään podcasti on semmoinen, että mä vastailen enemmän kysymyksiin ja mulla on harjoittelussa Emma, joka kysyy nyt niitä kysymyksiä. Mutta haluatko sä kertoo kertoa, että vähän kuka sä oot?
1: No moikka! Mä oon siis kolmannen vuoden opiskelija tuota Labista Lappeenrannasta ja tosiaan täällä nyt sunkaan harjoittelemassa ja ollaan mun opiskelukavereiden kanssa nyt koostettu pari kysymystä sulle, joten eiköhän lähetä niiden pariin.
0: No, kysytään.
1: Yes. Ekana hei, haluttaisi tietää vähän, että miten sä koet vasta valmistuneen niin ydinosaamisesta? Mitkä eivät semmoisia must have juttuja?
0: No, varmaan toi riippuu hirveän paljon siitä, että mille alalle ikään kuin, tai osaa alueelle tästä fysioterapiasta suuntautuu. Mä en itse voi puhua siitä, että mikä, mikä on vaikka neurologiselle tai geriatriselle tai, tai vaikka sitten tyli- lastenkin kanssa työskenteleville ne ydinosaamisalueet tai mihin kannattaisi niinku keskittyä. Et enemmän mä osaan vastata niinku sen tules puolen, puolen suhteen. Niin varmaan se, mihin kannattaa, kannattaa just ekana keskittyy, niin olisi just se, että löytää sen, sen oman mielenkiinnon kohteen. Sitten jos haluaa olla oikein, oikein niin bisnesviisas, niin voi miettiä sellaisen mielenkiinnon kohteen, mille olisi sillä omalla alueella, missä tulee toimimaan niin, 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 tota, puutetta. Eli varmaan jos miettii vaikka kroonista erikoisosaamisalueen puutetta, niin se, se, se on tätä olla kuin käden alueen fysioterapeutit tai semmoinen valtaisesti puuttuva, puuttuva luonnonvara meillä, mutta ymmärrinkö minä oikein että tässä vähän, kun sä haitkaan sitä, että, että miten sitten lähteä, lähteä ikään kuin ehkä kehittämään tai etsimään sitä?
1: Joo, joo, just näin.
0: No varmaan, no se ekana siis pitäisi lähteä siitä ihan siitä omasta mielenkiinnosta, sehän mm. on se niin kuin ykkös, ykkösjuttu ja sitten jos me mietitään sitä niin kuin, Tukia liikuntaelimistön puolelta, niin se, että mitä vinkkejä tai, tai millä lailla lähteä kehittämään sitä omaa ydinosaamista, niin kyllä mä lähtisin siitä, että kyllä ensisijaisesti jos aikoo tukea liikuntaelimistön fysioterapiaa tehdä, niin fysioterapeutti voisi olla aika ok osata käypähoitosuositukset. Ne olisi tosi hyvä lukea ja katsoa läpi. Ei niitä ei ole hirveen montaa, jotka sit kuitenkin fysioterapiaa liippaa läheltä, että siellä on kyynärvarren alueen rasitussairaudet. Oliko, ol, 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 oliko olkapäästä, ol, olikohan siitä niinku oma, mut, vai oliko se osa sitten niitä yläraaja rasitussairauksia, mutta kuitenkin, että niinku kyynärvarsi, olkapää, sitten on niskalle omansa, selkään on oma, sitten on Lonkkapolvi niille on omat. Ja sitten meillä on joitain fysioterapiasuosituksia myöskin, jotka on sitten liiton liiton työryhmän ryhmän tekemiä, niin varmaan ne voisi olla yksi sellainen, mitkä olisi ihan hyvä, hyvä lukea läpi ja, ja vähän sisäistää, että saa ikään kuin sieltä sitä niin kuin lääketieteellistä puolta myöskin sitten haltuun. Mun oma näkemys tai mielipide siinä olisi se, että suomalainen fysioterapia voisi aika hyvin, jos me niin kun, jos se meidän niin kun, tavallaan perusosaamisen pohjataso olisi se käypähoitosuositusten määrittelemä tarkkuus ja hoitomuodot muodot sitten sieltä. Et ne on kuitenkin yleisimpien vaivojen perusteella tehtyjä jos nyt miettii, että mitä tuossa tuli listattua, niin niska, Olkapää, alaselkä, lonkan ja polvenniveärikot, niin, niin ne on aika iso osa jo siitä meidän potilasmateriaalista, niin ne kun osaa hyvin hoitaa, niin tuki- liikuntaelimistön puolella pääsee jo aika pitkälle sillä. sillä sitten mm. Mitä sä itse olet mieltä siitä niin ydinosaamisesta tai sen kehittämisestä?
1: No, kyllä mä aika vahvasti oon samaa mieltä, että niin kuin hyvä hyvä ja kattava pohja pitää olla ja sen pitää myös perustua johonkin. Ja ehkä sitten sen oman mielenkiinnon mukaan tietysti tietysti sit lähtee vähän niin kun, ö, suuntaamaan sitä osaamista sit johonkin tiettyyn, tiettyyn aihealueeseen, mutta mm, ja aika niin merkittäväksi tekijäksi mä myös nostaisin niin kun potilaan kohtaamisen taidot ja kuuntelun ja ymmärtämisen ja sitten taas toisaalta niin koko sen kokonaisuuden huomiointi. Et, et, niitä mä ehkä... Niin tuossa valmistuneenakin niin muistaisin, muistaisin niin itse pitää mielessä.
0: Joo. Siinä tietysti täytyy muistaa, että kun saat ollut siinä ää, riika ja Jussin mentorointiporukassa mukana, niin, niin siinä mielessä se, että se jo itsessään antaa teille aika paljon laajemman ehkä tämmöisen katsantakannan kuin sitten taas Onko sanoa, että normaalit opiskelijat, te olette epänormaaleita opiskelijoita. <laughs> <sitten. suh>
1: niin.
0: uh, riippuu
1: varmaan opiskelijasta.
0: No, riippuu opiskelijasta. Ja, ja, ja sitten silleen, että just se laajan näkökulman hahmottaminen sit oikeassa kontekstissa voi olla välillä, välillä niinku haastavaa. Mm. Siinä mielessä, jos mietitään, miettii vaikka nyt sitä, mitä, mitä se niin kuin, tavallaan mentorointi sullekin on varmasti antanut, niin on just sen, sen, sen niin ajatusmaailman siitä, että miten laaja-alaisesti lähteä kohtaamaan sitä ihmistä, just mitä sanoit, että ne niin kohtaamistaidot ja muut. Ja aika paljon myös varsinkin kun opiskelijatkin niin kertovat tavoitteitaan johonkin harjoitteluihin liittyen tai muuhun, niin, niin kyseiset kanssa vähän ehkä näkee sitä, että ehkä ammattikorkeakoulun puoleltakin voisi toivoa sitä niin kuin ohjausta vähän konkreettisemmin sit siihen laaja-alasempaan ajatteluun, koska opiskelija ei voi antaa ja asettaa tavoitteeksi itsellensä mitään sellaista, jonka niin olemassaolosta ei ole välttämättä tietoinen. Mm-hmm. Eli just vaikka semmoinen vuorovaikutuksen merkitys tai, tai vaikka sit se niin kliinisen päättelyn kehittäminen ja muu, niin ne on monesti Tuntuu, että varsinkin jos ei ole ihan loppuvaiheen opiskelija, niin ne tuntuu aika semmoiset abstrakteet käsitteitä. Että tietää, että ne on olemassa, mutta ei oikein tiedosta, että missä ne, mitä ne on ja, ja muuta. Ja, ja just sitten tavallaan semmoista niin kuin ajatusta siihen, että mitä myöskin voisi lähteä jatku-, ikään kuin omaa vastavalmistunut tai valmistuvassa olemaan fysioterapeutti, niin sitä omaa ammattitaitoa ja asiantuntijuutta kehittämään, niin just yksi, mikä olisi olennaista mielestäni, niin olisi just noihin perehtyminen. Sen ei ole pakko olla just vaikka joku ä, tietty ä, juttu, vaan se voi olla ä, vaikka validoiva vuorovaikutus, tai se voi olla motivoiva haastattelu, tai se voi olla vaikka joku ihan vaikka CFT, joka olisi vähän niin fysioterapiaa lähempänä liippaava piitekehys semmosen, niin kuin, ison kuvan hahmottamiseen. Tai sitten voi olla tämmöinen tämä ACT, eli se oli, miten se Acceptance and commitment terapia, onko se suomeksi se taitaa olla, öö, nyt en muista, miten se suomennettiin, mutta oliko se nyt hyväksymis- ja omistautumisterapia. Joku osaa tämän mulle korjata, kyllä ihan varmasti. Mutta tavallaan semmoisia enemmän sitten sinne, niin psykososiaaliselle puolelle ja niiden vaikutuksia huomioivaa juttua. Ja semmoinen perus ehkä tämmöinen resepti voisi olla se, että valitsee jonkun yhden tämmöisen äh, äh, ikään kuin kaikkeen vaikuttavan, vaikuttavan niin kuin osa-alueen äh, just kommunikaatioista, kliinisestä päättelystä tai kohtaamistaidoista vuorovaikutuksesta, joka on läsnä ihan joka ikisen potilaan kanssa. Siitä sä et pääse karkuun, ja sitten sieltä sen alapuolelta ikään kuin valkkaa niitä, mitkä voisi olla tällaisia, tämmöinen niin oma spesialiteetti tai muu, ja siinä kategoriassa voi olla just vaikka nämä käypähoitosuositukset tai jos sua vaikka kiinnostaa, kiinnostaa tosi paljon vaikka jotkut polvijutut, niin, niin sitten kattoo, meillä on hirveä määrä ihan open access sillä niin konsensuslausumia noista polvenalueen kuntoutuksesta tai terminologioista tai muista ja, ja siitä, tavalla tavallaan Miettii ne perusteet kuntoon, että et termistö on kunnossa ja, ja se, että tietää tavallaan, mistä, mistä missäkin vaivassa on kyse. Että se perustiede on siellä eikä lähde heti sinne kikkailuosastolle. Mm. Et, äh, ei silloin niinku mitään väliä, että jos joku opettaa sulle oikean kinesioteippaustekniikan patellaariseen tendinopatiaan, mutta jos et opi niinku tunnistamaan sitä patellaarista tendinopatiaa tai sitten saatikaan se, että... Et, et, Tietoisuus siitä, että mistä siinä jutussa on kokonaisuudessaan on kyse, että jos hoidat sitä vaivaa pelkästään sillä kikalla, jonka saat oppinut, niin sä et ikinä tuu pääsee eteenpäin sen kanssa, koska se perustiedekin jo sanoo meille sen, että se ei välttämättä niin oma edes vaikutusmekanismia tai mahdollisuuksia siihen. Toi. Ja mun oma pienimuotoinen vinoma ja biassi on myöskin sit siihen suuntaan, että fysioterapeuttien kyllä meidän pitäisi pystyä niin kuin sen lisäksi, että meidän pitäisi pystyä... Niin kuin ohjaamaan sitä liikettä ja liikkeen monipuolisuutta ja rikkautta ja tuottaa lisää liikettä ja, 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 ja paljon erilaista liikettä. Eli sen sijaan, että me laitettaisiin ihmisiä liikevankilaan, niin meidän pitäisi olla niin liikeoptimisteja. Niin sen lisäksi vielä niin mun meidän pitäisi pystyä perustelemaan ja pohjaamaan sit, sit vaikka niitä harjoitusohjeita ihan vaikka tyyliin, niin ihan simppeleihin voimaharjoittelun perusperiaatteisiin, vaikka just kuorman ja intensiteetin ja frekvenssiin ja näiden osalta, että se harjoittelu ei ole sitä kolme kertaa kymmenen tä- niin keltaisella terapandilla tai-, tai kuminauhalla, ei saa mitään brändiä mollata. <lacht> <Ja> <lacht> tämmöisiä ajatuksia mulle tulisi tästä, niin miten tavallaan valmistunut voisi lähteä hakemaan sitä omaa paikkaansa tässä fysioterapiakentällä.
1: Joo, joo, mun mielestä ihan kattava äh, vastaus sulta. Mennään seuraavaan. Ö, varmasti sunkin uran aikana niin oot, oot aika paljon itseesi kehittänyt, mutta tunnistatko tässä vaiheessa semmoista asiaa, että mitä sä ehkä itsellesi neuvoisit nuorelle itsellesi? Näin jälkikäteen. Jälkiviisa sanona <laughs> hyvästä. <laughs>
0: joo. No, varmaan taas niin lähtee terveiset Lappeenrannan paronille eli kurossa Jussille, silläkin, minkä Jussi, Jussi laitto silloin joitain kuukausia, en sitten varmaan olisi joitain kuukausia, pisti sen ohje nuorelle fysioterapeutille, missä ilmoitti, että, menee, että siirry siihen perusasioiden jonoon, äläkä mene sinne niin kolmannen asteen spiraalilinjan neljännen tason korteksikaavan aktivointiharjoituskoulutukseen, vaan me sinne, missä käydään ne perusasiat läpi ja, ja sen ohjeen mä kyllä niin itellenikin, jos mä olisin nyt niin tapaamassa vastavalmistunutta itseäni, niin se vielä enemmän sitä ihan perus, perusjuttuu juttuu, ja mitä tota, ää, millä lailla lähtee hakemaan sitä omaa ammatti- ja asiantuntijuutta niin keskittyy enemmän siihen, että mikä on se perus ja keskittyy nimenomaan enemmän konsepteihin, koska siis konseptien hallintahan on hirveän tärkeää. Kun, kun sä hallitset konseptit, niin sit sä osaat kikat. Eli ää, jos, jos ei sulla ole mitään hajuakaan siitä, että mitä jossain vaivassa oikeasti loppuviimein tapahtuu, niin sit sun on hirveän vaikea oikeasti loppuviimein niin keksiä siihen mitään spesifiä, jos meillä onkaan edes spesifiä ratkaisua mihinkään. Ää, sitten toinen on se, että opettelee sietämään sitä epävarmuutta, tietämättömyyttä. Se ei tule loppuun ikinä. En mä ole omasta tekemisestäni tällä hetkellä yhtään se varmempi kuin mitä mä olen ollut. Tai siis mä olen epävarmempi omasta tekemisestäni kuin mitä mä olin silloin vastavalmistuneena. Silloin mä olin tiedon huipulla ja tiesin suurin piirtein kaikesta kaiken ja muuta, mutta en mä nyt tiedä entistä vähemmän kuin silloin. Tai ehkä enemmänkin tiedän olevani tietämätön asioista, niin se kanssa, että nyt voisi palata taas sinne vähän enemmän kirjojen pariin, pariin ja, ja perusasioihin ja, ja tämmöisiin näin. Ja, ja sitten se, että nyt tavallaan myös se, että jatkaa sellaista tietynlaista niin kuin skeptisyyttä ja sellaista omaa, omaa epävarmuutta. Kyllä minä koko aika on ollut vähän epävarma siitä omasta tekemisestä, niin se epävarmuuden... Ehkä se epävarmuuden, voiko sanoa, että epävarmuuden kohde on muuttunut vähän koko aika. Eli ihan kun valmistui, niin se saattoi olla sitä, että joku potilas tuli vastaanotolle ja se kertoi, että joo, hän kävi hierojalla ja se sanoi, että, 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 että mulla on niin kuin, tämä lihas on ihan niin kuin, jumissa ja kireellä ja sitten se, sit, sit sen takia niin kuin, tämä tapahtuu tällaista. Ja mä olin itse, että no, en, mikä lihas täällä on mukaan? En löytänyt niin mukaan mitään tai sitten käynyt jollain kollegalla, niin manuaaliterapeutilla vaikka, ja, ja tulee ja sanoo, että joo, se, mä menen sinne, se sanoo aina, että mulla on SI-nivell lukossa, ja sit se avaa se, ja that's it. ja mä itse silleen, että ei kun en mä taaskaan en löydä niin mitään. että Misten, miten ne voi nähdä, ja miten ne voi niin löytää tämän, ja jälkikäteen sitten tietä, no ei ehkä olekaan, koska <lacht> näyttö sanoi, että ei näin vaan voi periaatteessa, niin, ei tätä voi löytää täältä. Uh, Nykyisellään sit se epävarmuus on siirtynyt enemmän sit siihen, että no, onko mulla oikea diagnoosi, onko mul oikea harjoite progressio, onko mulla mul oikea niin kun, tyli, tapa kommunikoida tämän ihmisen kanssa. Ää, mitä muuta tämä voisi olla kuin tämä? Varsinkin, että jos ei se lähde eteenpäin, niin onko mun hypoteesi ollut oikea, pitäis pitäisi tutkia tämä ihminen uudestaan. Jos mä tutkin sen uudestaan ja mä päädyn niinku samaan lopputulokseen, niin mitä mä. Et, Miksi? Ja, ja jos ei se mene eteenpäin, niin miksi ei se mene eteenpäin? Ja siinä taas sit auttaa se, että jos sä oot tehnyt sen sun pohjatyön, eli sä t- tavallaan tiedät siitä niin ne, ne perustieteen ja muun, niin sit sä pystyt siitä pääsemaan niin ehkä vähän pienemmällä määrällä sitä epävarmuutta jatkamaan. Että okei, kyllä tämä näyttää tältä, että meillä on oikea ajatus taustalla, Katsotaan, jos me jatketaan vielä vähän aikaa. Sitten jos ei mitään, sitten mietitään uudestaan tai muuta. Vähän kierrelle ja kaarelle, mutta ehkä mä vastasin kysymykseen.
1: Kyllä se mun mielestä taisit vastata. Okei, no hei. Vähän sivutettiinkin jo tuota asiaa, että miten miten sitä omaa juttua voi löytää löytää tällä alalla. Miten konkreettista vinkkiä tai tai ohjetta sä siihen antaisit? Kannattaako meidän tehdä kaikkea vai... Vai kannattaisiko meidän niin kuin, jotenkin lähteä etsiä sitä omaa juttua ja miten?
0: Kyllä mun kannattaa lähteä etsiä omaa juttua. Koska tätä, ää, pakkohan sulla on niin jonku, joku asia olla, mistä sä oot kiinnostunut. Ää, siinä voi mennä aikaa. Ää, kyllä siis, kyllä mulkin meni aika pitkään ennen kuin niin sanotusti löysin ne jänteet, <tos> jänteet jotka toivat sisältöä mun ammatilliseen elämääni. Ää, mutta tota, aina siellä on ollut jotain sellaista, mitä on lähtenyt, niinku, mistä on lähtenyt selvittää ja muuten Nehän voi vaihdella koko ajan niinku työuran aikana. Ja varmasti vaihteleekin. Vastavalmistuneena voit olla enemmän kiinnostunut vaikka just jostain urheilijoiden kanssa työskentelystä. Sitten toteat jossain vaiheessa, et no joo, että ehkä tämä urheilijoiden kanssa työskentely onkin vaan tämmöistä niin alati reissaamista ja niin sanottuja palauttavia hierontoja tyylisesti ja, ja sitten tulipalojen sammutteluita. Ja, ja, ja sitten ajattelin, että okei, no ehkä tässä voisi olla jotain muuta. Ää, ei tietenkään kaikki urheilijoiden kanssa tekeminen ole tätä. Tätä nyt urheilufysioterapeutit polttaa mut roviolla tämän sanomisesta. Mutta mut aika monessa paikassa se edelleen on sitä kanssa, että fysioterapeuttia haetaan sinne niin kuin tulipalojen sammuttelijaksi. Että jos sinne urheilupuolelle haluaa mennä, niin kyllä siinäkin sitten, saisi ittensä integroitua mukaan sinne isommaksi rooliksi, ja isommaksi palaseksi sitä kokonaisuutta käytännössä niin kuin suunnitteluvaiheessa ja muussa, muussa vastaavassa. Mutta se, että miten sä löydät sen oman paikkasalalla tai mikä, niin siinä on monta tietysti tapaa. Mm. Mutta se, että mistä sä oot kiinnostunut, se on tietysti yksi tietynlainen semmoinen spesifisyyden löytäminen itsellesi. Jos sä oot kiinnostunut ratsastuksesta, niin miksi sä vois olla sitten vaikka ratsastusfysioterapeutti. Nykyään se on vähän ehkä niin kuin popkin jopa, että meillä on erilaisia niin kuin tämä vaiva fysio löytyy. Instagramista löytyy hirveän paljon ja mun se on tosi hyvä asia. Se auttaa ehkä meitä löytämään semmoista tietynlaista niin ammatti ja muuta. Ja varsinkin sit se, että se, se tuodaan selkeästi esiin, että mitä just mä osaan. Ja, ää, yksi tapa on, niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että voi olla, että jos on tosi bisnessävi, niin voi katsoa sen, että missä on niin vähiten ammattilaisia mun omalla toimialueella ja valita se. Ja niin kuin mä sanoin, niin pääkaupunkiseudulla se on niin kädenalueen fysioterapeutit. Ei niistä on, tuntuu, että koko aika on vähän niin pulaa. Uh, jos sä oot esimerkiksi omat omakohtaista kokemusta jostain alueesta, niin sinne varmaan voi yrittääkin niin vähän hakea sitä, koska sinulla on sitten siinä sitä kokemusasiantuntijaa jo valmiiksi siinä. Mutta kyllä se on pakko lähteä mun mielestä niin itsestään. Vai?
1: Joo, joo, aika vahvasti olisin samoilla linjoilla, että kannattaa myös kuunnella sitä omaa ajatusta siitä ja, ja mennä niin kuin rohkeasti myös niitä kohti, että, että mihin sitä mielenkiintoa kokee, koska todennäköisesti se on myös se mielenkiintoisin asia ja mukavin asia, minkä parissa sitten työskennellä, mikä mm. nyt olisi aika optimitilanne kuitenkin meille.
0: No mikä sus tulee nyt sitten isona?
1: Voi ei, täytyykö on jo tietää. No, no eiköhän musta aika vahvasti tänne tulaispuolelle tuu tota fysioterapeutti Ehkä, no voihan se olla, että se vielä muuttuu tai ehkä myöhemmässäkin vaiheessa, mutta tota, tällä hetkellä varmaan se, se pääosin olisi ajatuks. No hei, miten sä oot saavuttanut sun omalla uralla niitä tavoitteita ja kerro vähän, että mitkä on ollut ehkä semmoisia merkittävimpiä käänteitä.
0: Mitä ne on saavuttanut edes? Oot, mun, mun, saavuttanut mun tavo-
1: mitään tavoitteita? Et, et, ne, mitä,
0: m- mitkä ne mun saavutukset on? No, siis mun omat tavoitteetkin on ehkä vähän muokkautunut kans koko aika siinä. Se on enemmän ollut sellaisia niin kuin, ää, ideoiden jalostamista sitten kuin niinkään. Niitä, mitään semmoisia varsin hirveän konkreettisia. Et silloin kun mä valmistuin, niin mä halusin olla oman urheilutaustan takia niin kuin urheilijoiden kanssa tekemisissä. No, Sitten mä olin, niin kuin, olin tota, korispelaajien kanssa, kanssa niin kuin sieltä, olin, toimin niin kuin, fysiikkavalmentajana ja konsulttina siinä heti melkein. Sitten mä olin hetken aikaa olin, niin kuin, naisten jääkekko joukkueen fysioterapeuttina. Sitten mulla oli yksi tavoite, oli just se, niin kuin se OMT koulutus. No sinne mä sitten hain, sinne mä pääsin. Miten, miten mä saavuttanut mun tavoitteita niin tekemällä niitä sitten. Paiskimalla äh, töitä. Niin, niin.
1: Töitä niitä kohti. Niin, mm.
0: joo. No just näin. Ja, ja sitten kun tuntuu, että kun ne sit tietyt tavoitteet on vaan niin koko aika siellä, että just niin, op, niin enemmän oppii vaikka sitä Ihmisen toimintaa sekä fysiologiaa että myöskin sitä meidän niin kuin, psykologista puolta ja miten vaikka just, joku, niin kuin se, no just nämä vuorovaikutustaidot ja muut. En mä tiedä, voiko niitä tavoitteita edes ikinä saavuttaa siinä mielessä. Mitä tavoitteita mulla olisi voinut olla? Mitä ihan tarkalleen tällä kysymyksellä sitten haetaan?
1: No jos ajatellaan ihan sellaista urapolkua, niin kai siellä on tavoitteena erilaiset työpaikat tai mahdollisesti mm. niin kuin se... Oman osaamisen kehittäminen jollakin tapaa tai, mm, tai mm. haluaa päästä toimimaan jonkun tietyn, tietyn tota, kohderyhmän kanssa tai muuta. Ö, varmaan tavoitteet myös vaihtelee aika paljon sen <mm> ammattilaisen mukaan, että, että
0: no mitä varmasti. sitten
1: henkilökohtaisesti kokee sellaiseksi mm. merkitykselliseksi.
0: Mm. No joo, varmaan jos tuosta lähtee vielä miettimään sitä, niin, niin yksi semmoinen Fysioterapian, niin tuke- liikuntaelimistön fysioterapia maailmassahan on yksi yk semmoinen, mikä on mun tosi omituinen outous, niin, niin on esimerkiksi se, että ää, jos oot, niin kuin, jos lääkärikeskuksessa toimiva OMT-fysioterapeutti tai manipulatiivinen made, made fysioterapeutti niin sä periaatteessa huipulla ja käytännössä niin kuin, jos ei nyt oteta jotain niin kuin ihan asiantuntijan rooleja ja sun muita jotain projektihommia tai tämän tyyppisiä, mitä pystyy tekemään, tai niin kouluttaminen sen kautta, niin periaatteessa niin kuin kliinistä työtä tekemällä, niin kuin mä OMT-fyssariksi valmistuin 2014, mikä oli niin kuin viisi vuotta fysioterapeutiksi valmistumisen jälkeen, niin voi sanoa, että periaatteessa siinä vaiheessa mä en ole voinut tehdä uravalintoja, jotka olisi nostanut enää esimerkiksi vaikka mun palkkaa mihinkään. Mm. Vaikka kävisi yliopisto tai YAMK tai muut, niin se ei oikeastaan näy missään. Mielestäni se on ehkä yksi sellainen kuin rakennemuutos kanssa, mikä, mikä on ehkä fysioterapiassa voisi kaivata jonkunlaista muutosta. Mutta en mäkään tiedä, miten sitä pystyy sitten taas sinällään hirveästi muuttamaankaan siinä. Mutta tota... Niin, ne no onhan tätä, niinku tavoitteita just, ku, mitä nyt sanon, kun on te koulutus joo. halusin haluaisin per- kirjoittaa jossain vaiheessa semmos, niinku näyttöön perustuvaa blogia. No, meillä oli se mind, mind the Movement, tai on se vieläkin. Nyt se on ollut hiljaiselolla kaikkien muiden projektien takia. Julius, Julius on siellä Movedokissa ja, 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 ja sitten mulla Mikko ja sitten Joonas Putti, joka nyt ei ollut siinä Mind the Movementissa, mutta Mikko Earlalla oli. Minä ja Mikko ollaan nyt, meillä on se omakuntoutusprojekti menossa. No sitten tietysti perheen kasvattaminen ja pitäminen vie kans aikaa, niin sit no vähän sitten yksi projekti ottaa vähän toisen sijaan ja muuta vastaavaa tuommoista noin. Tota, tiedän, ehkä mä vielä joku kaunis päivä käyn sen yliopistonkin sitten, niin kuka tietää, ehkä jonkun kuuntelijoista sitten näkee siellä. Mutta tota, äh, niin. En. Joo. Vastaan mä näihin kysymyksiin <tätä>
1: No, K- kyllä sä niitä ainakin ihan hyviä mun mielestä Joita, sivuutat. Niin, että niin. Näet, joo.
0: Hyviä kysymyksiä, kysy jotain muita.
1: No, mennään seuraavaan. OMT-fysioterapeutti Jukka Aho, kuuma aihe. Onko okay. manuaaliterapialla paikkaa ja mitä sä näet sen tulevaisuudesta?
0: No, on manuaaliterapialla paikka, mutta ei sillä mikään keskeinen rooli ole. Että jos joku tekee pelkkää niin kuin manuaaliterapiaa fysioterapiana... Ilman, että siihen liittyy esimerkiksi perusteellista niin kuin, haastattelua, keskustelua, kommunikaatiota, edukaatiota, vaikka harjoittelua kuormituksen hallintaa, niin kyllä mun mielestä silloin tehdään fysioterapiaa väärin. Ää, manuaalinen terapia on ihan hyvä mauste, mutta ei kukaan pelkkää suolaa söisi. Ja se, että jos sitä on niinku oikea määrä, niin se vaikka joku suola, niin se saattaa niinku korostaa vaikutuksia ehkä. Mutta jos sä laitat, jos sitä vähänkään liikaa, niin kyllä se niinku pilaa jopa sen, sen, sen kaiken muun. Eli manuaalisella terapialla ja ennen kaikkea siis kosketuksella on fysioterapiassa paikkansa. Ää, mun mielestä harasta ihan name ja tällä hetkellä. Että Juho korpi sanoi, Olisiko se ollut, sanoiko se sen siinä fysioterapiakuntoutuspaneeli paneeli, keskustelussa vai sanoiko se sen siinä ennen tästä kommunikaatiosta, että yksi mikä, mikä myöskin on, että, että me ollaan monesti niin kuin parhaassa vuorovaikutuksessa sen potilaan kanssa silloin, kun me ollaan niin kuin kiinni siinä kosketuksissa. Niin siinä mielessä niin kuin joo, mutta onko ne vaikutukset spesifejä? Ei. Onko ne vaikutukset johonkin, niin kuin edes kudostasolla vaikuttavia, välttämättä. ei välttämättä, voi vaikuttaa, voi olla vaikuttamatta. Ää, me tiedetään, että siinä on aina väkisinkin va- sillä kosketuksella ja sillä keskushermoston kautta se vaikutus. Ei me muuten nähdä sellaista tilannetta, missä niinku vasentapohjatta käsitellessä niin oikeinkin pohkeen niin paranee, tehostuu. Ja sen, sen, sen paikka on mun mielestä... Niin miten mä nyt sen muotoilisin, se on olemassa, mutta ehkä jossain määrin rajattu kuitenkin sitten. En, en itse, niin kuin sä oot nähnyt nyt tässä kolmes viikossa, niin en läheskään kaikkia potilaita niin kuin en, en käsittele. Mutta kä- kyllä niin kuin käytännössä kaikkia tavalla tai toisella tulee niin jollain tai lailla kosketeltua sitten. Mutta tota, ää, ei niin kuin. Ei, jep. Niin, ei kaikki. Sellaiset potilaat, jotka tulee sanoa, että hei kiitti, tämä on homma hoidossa, niin ei niitä sit sille, nyt korona-aikana, niitä ei saisi käteelläkään. <totilutuun> <totilut> <totilut> Mutta joo, kosketuksella on ehdottomasti paikkansa sitä myötä ehkä manuaalisella terapialla. Kaikki ei sitä tarvii, kaikki ei siitä hyödy. Ne vaikutusmekanismit on neurofysiologisia, ei-spesifejä vaikuttaa. Niin, toisaalta ehkä vähän tunnistamattomiakin reittejä, reittejä sitten. Ää, mikä manuaalisen terapian tulevaisuus on, niin mm, sanoisin, että... Joo, mä en osaa ehkä vastatakaan tohon kysymykseen, mikä sen tulevaisuus on. Ehkä se säilyttää niin kuin sen jonkunlaisen roolinsa. Mutta kyllä mä ehkä just sen takia, kun manuaalisella terapiallakin, niin ainakin siinä on se teoria, et, et se saattaa jopa, niin kun, ikään kuin, jos jollain tavalla jopa laskea, vähentää minäpystyvyyttäkin. Mutta mut ei sitten oikein hirveästi taida, ainakaan niin näyttöä olla, että näin oikeasti tapahtuisi. Mutta se ö, manuaalisen terapian konteksti, missä se annetaan, niin kun se konteksti on siinä he turhan herkästi se, että et terapeutti tekee jotain potilaalle ja aikaan saa sen muutoksen. Sen sijaan sen potilaan pitäisi olla siellä keskiössä ja siinä kuskin paikalla sen oman vaivansa kanssa. Ja jos se manuaalinen terapia rakennetaan se viitekehys sille niin, että nyt minä teen tähän tämmöisen jutun ja autan sinua, niin sit se voi kuitenkin, se voi vaikka, siis siitähän voi tulla tämmöinen tietynlainen riippuvuussuhde, riippuvuussuhde ehkä vähän voimakas sana, mutta se... se, se Potilas tulee ehkä fiksoituu siihen käsittelyyn. Sain, meilläkin on ollut täällä niitä potilaita, jotka tulee. Tämä että että on aina auttanut, vaan käsitelty ja se on mennyt eteenpäin. Ja sitten ne tulee hakea sitä samaa juttua. Mutta mitä sä oot mieltä siitä, että jos sulla on kymmenen vuotta jatkunut joku vaiva, ja sit sä oot aina saanut sen tietyn käsittelyn, niin pitäisikö sitä sun mielestä sit toistaa?
1: No, mun ehkä mielipide on ollut, tai olisi siihen se, että et siinä on ehkä saatettu sit hoitaa vaan sitä oiretta, eikä sit niinku oikeastaan sitä syytä. Ja, ja jos siitä vahvasta halutaan päästä eroon, niin ehdottomasti ehkä kannattaisi vaihtaa sitä hoitolinjaa.
0: Mutta voihan sitä silti niinku hyödyntää siinä mukana, että jos sä saat vaikka sitä niinku terapeuttista suhdetta tai terapeuttista allianssia vahvistettua sillä, että sä annat sille vähän jotain mitä se odottaa ehkä, mutta sitten lähdet ohjaamaan sitä prosessia muualle. Koska kyllä aina kannattaa muistaa se, että jos sä teet jotain, mitä on aina tehty, niin sun lopputulos tulee todennäköisesti olemaan se, mikä se on aina ollut. Jos sä haluat muuttaa jotain, niin sun pitää tehdä jotain toisin. Mm. Ja tämä voi olla hirveän vaikeaa sitten toisenaan muuttaa, että jos on joku tosi niin kuin ison nimen ja arvostuksen omaava vaikka niin manuaaliterapeutti tai kansanparantaja tai kuka nyt ikinä kiropraktikko-osteopaatti, naprapaatti, fysioterapeutti, OMT-fysioterapeutti tai tämä lista jatkuu pitkään, niin kuin aina käsitelly ja se on aina saanut tämän jutun eteenpäin ja muuta, niin se, niin kuin se voi olla hirveän haastavaa että lähteä muuttaakkaan sitä ja lähteä viemään sitä johonkin toiseen suuntaan, että hei, kokeillaan tehdä jotain muuta, että me saataisiin joku toinen lopputulos. Ja siinä on se manuaalisen terapian kompastuskivi mun mielestä.
1: Jep. Right. Eiköhän mennä seuraavan kysymykseen. Aika, aika tota laajasti tuo manuaaliterapia käytiin läpi. Mikä on semmoinen asia, mistä sun mielestä fysioterapeuttien, eli siis valmistuneiden fysioterapeuttien pitäisi päästä eroon? Ja täten ehkä semmoinen, mitä opiskelijan sit jo tässä vaiheessa pitäisi ehkä välttää.
0: No varmaan ne on ne ehdottomuudet, mitä meidän ala on ikuisuuksien ajan vilissyt. Eli se, että niin kuin, laparytmi pitää olla tämä, öö, liikerytmi rytmi vaikka vartalon fleksiossa liik- pitää olla tämä, öö, ryhti pitää olla tämä ja istuma-asento pitää olla tämä ja luotisuora sitä ja näppäimistö tätä ja... Tähän, tämmöiseen. ja se, ylipäätään mun mielestä se, että, mm, että me päästäisiin pois niistä ehdottomuuksista, kun meillä hirveän vähän on oikeastaan sellaisia, mistä, mistä me voidaan niin kuin ehdottomasti olla jotain niin kuin samaa mieltä, mieltä kauttaaltaan, että, että niin tälleen tämä juttu menee. Että vaikka joku, no siinä kuntoutusmessuilla oli se ryht, niin ryhti, sitten meillä oli transversus, sitten meillä oli tota, ortopediset spesiaaliset spesiaalitestit ja sitten oli ergonomia niin vähän silleen, kun niidenkin pohjalta sitä ajatusta, että et, transversus harjoittelu ei parantanut selkäkipuja, ää, ryhti ei, ei se oikeastaan liity kauheasti mihinkään, se, on, se kuvaa paljon muuta kuin sitä ihmisen terveyttä, vaikka voi se kuvata sitäkin, mutta ei se niinku ole mikään terveydentae tai, tai sitten huonoryhti on niinku, menolippu tuonellaan tyylisesti, ja sitten ergonomia, ergonomia istumaergonomiana käsiteltynä, tai vaikka nostoergonomiana käsiteltynä, niin se, mitä me ollaan paasattu niin 30-40 vuotta, niin ei se oikein nykytutkimusten mukaan pidä paikkaansa. Sit sama kanssa, että me tiedetään, että ei meillä oikein sellaisia spesia- spesiaalitestejä ole, että jos me tehdään joku kliininen testi, niin, niin se, että tämä voitaisiin sanoa, että tämä, on nyt, tämä testi osoittaa sen, että sinulla on nyt kipu, joka johtuu just ja tasan supraspinattusjänteestä, kun ei me oikein voida tämmöistäkään tehdä, niin, niin se, että meidän pitäisi päästä siitä eroon ja ehkä enemmän päästä keskittymään siihen, siihen, niinku, siihen ihmiseenkin, että kenessä se vaikka se olkapää tai nilkka on kiinni, kun pelkästään siihen, siihen niinku nilkkaan tai vain siihen niinku olkapäähän, ja sitten taas ää, muuta, muuta mistä, mistä kannattaisi päästä eroon menee niin vähän siihen samaan, niin on, on ehkä semmoinen tietynlainen, voiko sanoa, niin liian... Meidän pitää olla asiantuntijoita, mutta ää, meidän pitäisi olla enemmän, enemmän niin kuin auttajia kuin parantajia. Eikö niin? Mm. Ja jossain oli se, että oli tämä tämmöinen Batman-vertaus, Batman tota, niin ei, ei, ei fysioterapeutin tai lääkärin tai vaikka hierojan tai kenen tahansa muunkaan, niin ei, meidän ei pitäisi olla se Batman, vaan meidän pitäisi olla se Alfred, joka on se niin hovimestari, joka niin pitää Batmanin identiteetin salassa ja katsoo, että sen kaikki pelit ja vermeet toimii ja muuta. Ja, 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 niin kuin, että meidän pitäisi olla se Alfred, joka mahdollistaa sen, että se potilas saa olla se Batman. Se potilaan pitää olla oman elämänsä Batman. Tästä saisi muuten ihan sikahieno paina. Ole oman elämäsi Batman.
1: Just näin. Okei. Okay. Mm. Eli sä niin kuin, neuvoisit olemaan kuitenkin niin kuin, avoin asioiden suhteen ja, ja lopettaa semmosen ehdottoman, ehdottoman niin kuin, viljelyn, että ollaan, ollaan tosi tiiviisti jostakin asiasta niin kuin, yhtä mieltä.
0: Joo. Siis niin, kriittistä, kriittistä ajattelua kannattaa... Niin harrastaa. Ja nimenomaan myöskin avointa kriittistä ajattelua, että ei vaan sellaista kriittistä ajattelua, joka sitten tukee sitä omaa, omia johtopäätöksiä. Sehän on hirveän luonnollista meille ihmisille, että me, me niin kuin vähän niin kuin unohdetaan ja dissataan ne, mitkä, mitkä niin kuin on meidän omia ajatuksia vastaan. Eli, eli jos nyt tulee vaikka joku tutkimus, jossa, jossa nyt vaikka lukee, että no, tämä on vaikka tutkimus, joka todistaisi vaikka sen, että sillä Tuota, niin nostoergonomialla nosto on merkittävä vaikutus siihen selkäkipujen esiintymiseen. Niin mä herkästi niin mä avaan sen, mä katson, että, niin kuin, että no mistä mä tässä eri mieltä, että mikä se on se syy, minkä takia tää ei pidä paikkaansa ja että mun ei pidä huomioida tätä. Niin myöskin siihen harrastaan. Semmoista tämmöistä niin kuin, tavallaan niin näitä oman ajattelun ajattelemista niin metakognitioita ja metakognitioita. Siitähän puhuttiin aikaisemmassa podcastissa, kliinisen Päättelyosaa, Peltola Jounin kanssa, name dropping ja jatkaakseni, niin, tuota, ää, niin just tästä ajattelun ajattelemisesta ja, ja, ja muusta. Eli tämmöisen tutkimuksen mä hirveän helpommin, paljon helpommin otan tosi kriittisen syynin alle kuin sitten se, että jos on tutkimus, jossa vaikka lukee niin, että, että, tuota, että tämmöinen nosto, nosto ergonomia, ergonomia opettelu, opettaminen ei ole vähentänyt alaselkäkipuja niin silleen saattaa olla, että tosi helposti hyväksyy se jo melkein niin kuin otsikkotasolla. Niin, kuin, no niin kato, mä tiesin. Ja hirveän luonnollista. Ja kyllä niin kuin sitä tunnistaa myöskin aika paljon itsestään, itsestäänkin sitten. Et, et sitä semmoista oman ajattelun, oman ajattelun kriittistä ajattelua kannattaa myöskin niin kuin harrastaa. Et miksi minä ajattelen tästä asiasta näin ja voinko minä olla jopa väärässä tässä asiassa? Koska aika usein me ainakin jollain tasolla voidaan olla väärässä.
1: Kyllä. No, hypätään vielä vähän sun työkuvaan ja, ja tähän sun, ja. sun <laughs> työ, työpaikkaan. Tota, äh, mitä sä sanoisit hetkisen työn plussat ja miinukset? Ja toki kuuntelijoille voit vähän avata tämän tämänhetkistä työtä.
0: Työtäni. Niin. Äh, joo, ensin mä olen mehiläisellä töissä. Täällä ei ole miinuksia. Tämä on hieno, mahtava paikka olla töissä. Totta kai joka paikassa on miinuksia. Mä tykkään, tykkään olla niin kuin lääkärikeskuksessa töissä monestakin syystä, just osaltaan sen takia, että kun on niin kuin se iso organisaatio, joka, joka niin kuin aika pitkälti niin kuin on pystynyt automatisoimaan sen oman, oman työn siinä mielessä, että mun ei huolehtia esimerkiksi vaikka mistään niin kuin markkinoinnista tai mistään, potilaiden hankinnasta siinä mielessä tai vakuutusyhtiösopimuksista tai työterveyshuoltosopimuksista tai mistään tämmöisistä, että et, niin, se potilasvirta on tavallaan niin, taattu, mutta toki semmoista niin, henkilöbrändäämistä ja muuta niin, pitää ja kannattaa har- harrastaa ja, ja muuta. Mä tykkään ehdottomasti siitä, että, että niin, lääkärikeskuksessa on, täällä on tosi helppo olla töissä, ää, jos vaan jos jossain tarvii niin, jeesiä, ihan jossain vaikka hallinnollisissa jutuissa tai muissa, niin siellä on, meillä on aina on niin ihmiset, jotka, jotka sitten pystyy jeesaamaan. Ää, sitten se, että tavallaan myös se, että pystyy, pystyy oikeasti keskittymään siihen, siihen niin työntekoon oikeasti, niin ihan melkein sataprosenttisesti. Ää, ammattiharjoittajinahan joutuu olemaan toki, niin jos ei se sulle itselle sovi, niin sit se on ehkä vähän huono yhtälö siinä mielessä. Mutta että se, mikä ei mene sen oman toiminimen tai osakeyhtiön yhtiön, niin kuin hallinnollisiin, kirjanpidollisiin ja tämmöisiin, tämmöisiin juttuihin aikaa, niin se on sitten sen jälkeen se on vaan sitä niin kuin työntekemistä ja ammatillista kehittämistä. Ja mä tykkään siitä, että täällä ollaan niin kuin tosi silleen, niin kuin annetaan aika vapaat kädet, kädet, että kukaan ei ole sanomassa, että koska sä saat olla lomalla tai koska sun pitää olla töissä. Ja ja, ja muuta tämmöistä näin. Varmaan sekin on hyvin pitkälle se, että jos hoitaa omat asiat muuten itse hyvin, niin sitten siellä ei kukaan ole myöskään sit niin paljon valvomassa tavallaan sitä, että et, et miten sä oot paikalla tai miten saat poissa tai, tai muuta tuommoista. Muuta sitten sen lisäksi on hyvä, hyvä on siis se, että et meillä kyllä aika kivasti, niin jos sä tarviit jotain niin pienempiä, laitehankintoja tai treenivälineistöjä tai muuta, niin niitä sitten niinku, niitä hankitaan. Meidän toiveita aika hyvin kuunnellaan. Mutta sitten taas toisaalta, sit, jos on jotain isompia hankintoja, niin sit, se menee sinne isompaan koneistoon. Ja sitten voi ollakin, että sä et vaan niinku saa välttämättä sitä. Eli, eli sit siinä niinku isossa, isossa organisaatiossa, toimiessa, niin meidän pitää myöskin pystyä sopeutumaan sitten niihin, tavallaan niihin, isoihin linjoihin, mitä täällä vedetään, että et, et jos päätetään, että nyt, on niin kuin, nyt tehdään remontti ja, ja, ja sitten tota, lähtee tällainen osa tiloja pois, niin ei siihen oikein taas voi mitään. Tai sitten niin kuin, nyt yksi, mä olen tosiaan, kun mä olen Myyrmäissä, leppävarassa ja, ja sit ympyrätalossa, sitten taas toisaalta sit ympyrätaloon tehtiin remonttia, niin sit meiltä kysyttiin, että no, et kun te olette sanonut, että kuntosalilla on huonoja välineitä, niin no mitä välineitä te sinne sitten taas haluatte. Ja sitten sanottiin, että okay, no nämä on ne raja-arvot, että, että tämmöiset tilat te saatte, niin näihin nyt pitäisi sitten keksiä. Et siinäkään ei me nyt pystytty siihen luomaan mitään sadan yhtenäistä juoksusuoralla ja muulla vastaavalla varustettua niin kuntosali mutta jotain kuitenkin. Ää, niin. no, näitä nyt lähinnä lähtökohtaisesti sitten. Et mä tykkään siitä, että on niin kuin helppo ympäristö olla, olla töissä, töissä sitten. Ja tota, ää, pieniin asioihin vaikuttaminen on hirveän helppoa. Ja sitten taas toiselta sit miinuspuolella, niin, niin jotkut asiat on vaan sit sitä, että ne vaan sitten sanotaan, että näin tämä nyt tulee menemään. Ja sitten se ammattiharjoittajan oikeus toteutuu sit siinä, että se joko hyväksyt ne tai et, et hyväksy, mutta kautta altaan niin, niin kyllä mä olen tosi tyytyväinen tähän näin. Ja en, en, en itse ehkä näkisi ihan heti olevan niin, niin kuin muussa ympäristössä töissä, töissä sitten. Et aina välillä tulee mietittyä, että oisko sitten, kun mä, siis toisaalta mä tykkään siitä, että mä koen, että viikot menee tosi nopeasti, kun on eri toimipisteissä. Jokaisessa toimipisteessä on vähän erilaisia potilaita. Mutta sitten taas toisaalta välillä tulee mietittyä sitä, että jos olisi vaan jossain yhdessä toimipisteessä enemmän, niin olisiko siinä sitten erilaiset vaikutusmahdollisuudet ehkä sitten siihen vielä omaan tavalla ö, niinku potilaskuntaan tai, tai, tai muuta. Mä ehkä kaipaisin sen työn tueksi just niinku vähän ehkä monipuolisempaa niinku laitteistoa ja monipuolisempia tiloja sitten, että jos mietitään vaikka jotain. Niin no, vammojen jälkeistä, jälkeistä kuntoutusta urheilijoilla, että olisi ehkä vähän enemmän tiloja, tiloja ja mahdollisuuksia sitten tehdä jotain lihasvoimamittauksia tai suorituskykytestejä tai jotain tämmöisiä, tämmöisiä näin sitten siellä. Mutta tota, ää, en nyt ainakaan toistaiseksi ole lähtenyt muuttamaan sitä omaa viikkorytmiä kauhean paljon.
1: Joo. Hei, mennään viimeiseen kysymykseen.
0: Nyt jo! <laughs> yes!
1: <tos> Piinöpenkki on vaiheessa. <tos> Miten Jukka voi päästä sinulle harjoitteluun?
0: Laittamalla mulle sähköpostia ja olemalla jossain määrin ihmisen oloinen. Jos, jos, jos sovitaan, että tulet haastatteluun, niin, niin, niin ilmestyt paikalle. <tos> s- s- silloin alkaa olla jo ehkä niin kuin aika vahvoilla. Äh, mä en hirveän mielellään ota kauhean niin kuin aikaisessa vaiheessa olevia opiskelijoita, Just sen takia, että kun, niin, niin kuin säkin oot nähnyt, niin mun työskentelytavassa niin hirveän paljon on sitä niin keskustelua ja kommunikaatiota sen potilaan kanssa, niin sitten jos ei itse opiskelijana pysty ehkä sit, sitä kliinistä päättelyä raksuttamaan sitten siellä omassa pääkopassaan, niin se voi jäädä aika paljon. Sitten tosi on tuntuiseksi siinä ja sitten saattaa olla, että tuntuu, että ei ihan saa koppia siitä, niin sitten ei ehkä ihan mielellään välttämättä ihan ekan tai tokan vuoden, vuoden vaiheessa sitten vielä. Mutta sitten taas riippuen, että voi olla, että jos olet vaikka ollut tyyli aikaisemmin, niin vaikka joku urheiluvalmentaja tai, tai sitten PT ja sitä kautta jo perehtynyt vähän ehkä joihinkin joihinkin niin konsepteihin ja muuhun, niin, niin sit voi ihan hyvin olla, että, että, että aikaisemmassakin vaiheessa sit, niin pystyy, pystyy niin seuraamaan ja, ja pysyy kartalla, kartalla siinä. Oletko pysynyt kartalla?
1: No mielestäni kyllä. Mielestäsi olet. No, niin. Joo, joo. Okei. Okay. Eli siis sähköpostia sulle tulemaan, jos joo, mielenkiintoa jos kiinnostaa, on. Joo,
0: niin, jos kiinnostaa, niin voi laittaa, et voi laittaa mehiläisen osoitteeseen mehilainen.fi Jos sen kirjoittaa se mehiläinen, niin sit se ei kyllä perille, mutta perille. Tota,
1: kuinka paljon sulle on harjoittelupaikkoja? Et kuinka paljon sä otat harjoittelijoita?
0: Mä yleensä otan yhden syksyllä ja yhden keväällä. Joo. Joten, Eli
1: paikkoja on vähän?
0: No ei, niin, joo, koska sitten kyllä... Välillä kun sit joutuu noita muita projekteja tekemään, tekemään niin sit ei sekään mun mielestä ole sit kauhean... Se ei ole ok mun mielestä se, että sit sen takia, että, että jos menee niin aikaa siihen opiskelijan ohjaamiseen tai tämmöiseen näin, niin sitten sit, sit niin ne muut projektit laahaa. Mutta ei sekään ole mun mielestä taas reilua, että mulla on se opiskelija ja sitten mä sanon sille, että okei, no hei, keksi nyt kolmeksi tunniksi jotain tekemistä tässä tai lähde kotiin. Et tota, silleen, että se, se on niin kuin reilua, reilua, niin se on ollut ihan hyvä. Hyvä tota, systeemi nyt mielestä toi. Ja toki jos haluaa, niin voin tietysti sosiaalisessa mediassa laittaa, laittaa niin viestiä sitten meille, että tota, myös harjoittelupaikat kiinnostaa. Ää, mä en tiedä ottaako Mikko tai, Joonasta, tai pystyykö ne ottamaan, ottamaan niin oman kuntoutuksen puolelta, mutta mä nyt niin otan. Voi laittaa sinnekin. Mun henkilökohtaisen sosiaalisen media, median tileille ei kannata ammattia ammatillisia asioita laittaa tai, tai, tai niin kuin seurauspyyntöjäkään välttämättä. Ne on sinne on niihin mä en hyväksy niin muita kuin semmoisia, jotka mä ihan niin kuin henkilökohtaisesti tunnen, tunnen sitten sille, jotka on NS niin jotain muitakin sitten ehkä kuin fysiokavereita. Toivottavasti että kukaan ei ole loukkaantunut, joka on yrittänyt <lostunut> lähettää seuraamispyyntöjä vaikka oma henkot Instagramia. Siellä on varmaan ehkä mulla on 30 seuraajaa, ne on kaikki mun sukulaisia se kavereita. Siellä <lostunut> varmaan Siellä on varmaan nytkin paljon niitä, pitää käydä läpi ne pyynnöt jossain vaiheessa, ketkä siellä on niinku pyytänyt niitä, niitä sitten.
1: Hyvä. Kiitos Jukka. Meidän kysymyslista oli siinä.
0: Okei. Okay. No miten me pärjäsin?
1: Mm. Sä epäilet. Kympi, kympi, miikka. Kympi, okay, miikka. kympi miikka. Aina on kato vähän parannettava varaa, mutta, okay. mutta tuota, hyviä vastauksia ja mun mielestä hyviä kysymyksiä. Ja, okay. ja näin. Hyvää keskustelua ja pohdintaa.
0: Mikä oli sellainen, mikä sulle itselle jäi tässä nyt niinku parhaiten mieleen?
1: No, tietysti me ollaan näitä asioita myös vähän sivuutettuja tässä tässä aikana ja ehkä täältä ei niinku mitään semmoista. Tosi yllättävää nyt <tos> mulle ponnistanut, mutta um, kyllä mä sanon, että tässä vielä, kun on itselläkin puolisen vuotta opintoja edessä, niin, niin noi vasta valmistuneen linkit, niin on semmoisia, mitä painan mieleen.
0: No ne varmaan kannattaakin painaa mieleen, <tos> mieleen sitten. Ne, on, ne ehkä mun mielestä, heti alkuun tuli se kaikki sitten. olennaisia. Ehkä mä editoin tämän silleen, että mä laitan ne sen sinne viimeiseksi kysymykseksi tai sitten en. jotka kuuntelee tätä nyt, niin ne tietää, että onko editoinut vai en ole editoinut. Mut joo, siihen, joo, mun mielestä se on ehkä semmoinen hirveän olennainen. olennainen kyllä, että niinku keskittyy just tavallaan ehkä siihen niinku tietoon ja tieteeseen ja tämmöiseen. Toiset on sitä mieltä, että koska tämä on käytännön ammatti, niin pitäisi keskittyä vaan siihen käytäntöön, mutta Mä en näe niitä, niitä niinku edes mahdollisena erottaa toisistaan. Samalla lailla, kun joku biopsykososiaalinen malli, niin ei se ole mahdollista erottaa sieltä ja psykoa ja sosiaalista. Kyllä niinku kaikki on siellä tavalla tai toisella yhteydessä toisin. Toiset ehkä vähän enemmän vaikutuksen, eli siellä kyllä heiltä tilanteessa ehkä vähän vähemmän. vähemmän
1: sitten.
0: Tuleeko itsellä vielä mitään loppukuisuksiä tämän, tämän listan, listan ulkopuolella?
1: No voi, nyt on, nyt on aika tyhjentävät ajatukset. Ei tätä
0: nyt pitää yllättävää tuu, me tässä vaiheessa tälkähästä. Hyvä. Hyvä Hyvä. Hei. Tässä oli kertainen jännittävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Ja mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi ja nettisivuillemme sivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossa. Kuulemisiin ensi kertaa. Moi moi!